0: Und jetzt geht's los. Wir sitzen auf gepackten Koffern und das Kribbeln in Richtung EM ist langsam nicht mehr auszuhalten. Ich habe richtig Bock auf die Basketball-Europameisterschaft und ich weiß, wem es genauso geht. Nämlich dir, Robert. Grüß dich.
1: Servus, Staki. Grüß dich. Ja, ich muss sagen, die Vorfreude wird tatsächlich immer größer. Ich habe so ein bisschen gebraucht die letzten Wochen, aber jetzt bin ich durchaus wirklich heiß. Und auch dieses Spiel jetzt der deutschen Mannschaft gegen die Slowenen, glaube ich, die hat schon nochmal was entfacht. Also die Stimmung in der Halle war grandios.
0: Auf jeden Fall. Darüber wollen wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen, über das Sportliche, eben über das Spiel gegen Slowenien. Die Lehren daraus wollen euch noch eine ganz kurze Vorschau auf die EM geben, wo das Ganze hinführen könnte. Und äh, werden dann auch nochmal kurz über den endgültigen Kader sprechen, der ja auch noch nicht ganz feststeht. Zeit Sonntagabend, wie immer, nehmen wir natürlich für euch auf. Also sollte sich da im Laufe des Montags oder des Dienstags dann irgendwas ergeben, dann äh, sei uns an der Stelle verziehen. Wir sind dann kommende Woche schon wieder für euch, beziehungsweise in der aktuellen Woche, wenn ihr das Ding hier hört, für euch schon wieder da. Wir sind ja live in Köln vor Ort und werden euch dann am Mittwoch nochmal vor dem äh, ersten Spiel nochmal äh, grundlegend versorgen mit allem, was ihr wissen müsst. Alles äh, aus Köln vom Training äh, der deutschen Nationalmannschaft werden wir dann nochmal was durchschicken. Aber Robert, ähm, es lohnt sich auch, zu den Spielen zu kommen, wenn ihr unsere Hörer seid, ähm, auf jeden Fall, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da glaube ich, können wir gleich mehrere Hinweise geben. Wir haben ja Gewinnspiele auf unseren sozialen Kanälen, gibt Tickets zu gewinnen für das Auftaktspiel gegen Frankreich beispielsweise. Jersey Retirement von Dirk Nowitzki, da rentiert sich es auf jeden Fall mitzumachen. Gibt auch Karten zu gewinnen für das Slowenien-Spiel. Und es rentiert sich auch vor die Halle zu kommen, selbst wenn man vielleicht keine Karte hat, denn da steht der Big bully Stacky.
0: Jawohl, Big Bully, wir sind vor Ort mit einem Bully für euch und werden dort immer wieder Live-Talks haben, vor jedem Deutschlandspiel, ungefähr eineinhalb Stunden davor. Könnt ihr gerne vorbeikommen, euch dort ein bisschen die Zeit vertreiben. Wir bereiten euch zum einen auf das neue Spiel vor, ordnen dann natürlich auch die Leistung der deutschen Nationalmannschaft ein, wenn es denn dann mitten im Turnier ist. Und wir haben auch große Basketballprominenz dabei. Unter anderem ist Hansi Gnad beispielsweise, der Europameister von 1993 bei uns, mit am Start. Mit dem wollen wir natürlich besprechen, wie es denn äh, geht, so eine EM zu gewinnen. Vielleicht hat er da den einen oder anderen Geheimtipp, aber es wird äh, auch weiterhin mit viel, viel Prominenz dort äh, zugehen. Also wenn ihr Bock habt, ein bisschen Live-Talk vor den Deutschlandspielen und dann optimal vorbereitet zu sein, auf eben dasjenige Spiel, dann kommt vorbei. Wir sind in der Fanzone vor der Arena. Ihr könnt uns nicht übersehen. Immer so circa eineinhalb Stunden vor den Deutschlandspielen. Gerne vorbeikommen. Wir freuen uns dann davor oder danach auch mit euch ein bisschen zu fachsimpeln. Kommt da einfach auf uns zu. Und dann letzter Hinweis jetzt noch zum Sonderheft. Auch da solltet ihr auf jeden Fall noch zuschlagen. Falls ihr es nicht gemacht habt, schnappt euch das Ding am Kiosk eures Vertrauens. Dann seid ihr nämlich optimal vorbereitet. Und dann wird auch bei euch das EM-Fieber ins Unermessliche steigen, so wie bei uns. Und ich glaube, Robert, um auf das Spiel zu kommen, das letzte WM-Quali-Spiel vor der Europameisterschaft, nämlich der Sieg gegen die Slowenen in München, der wird auch bei dir dazu beigetragen haben, dass die Vorfreude auf die EM nochmal deutlich gestiegen ist, oder?
1: Ja, ganz enorm, weil man wusste irgendwie ja nicht so genau, wo steht denn eigentlich die deutsche Mannschaft. Man hatte den Supercup ja mit einer ganz ordentlichen Leistung gegen die Tschechen, dann diese doch sehr deutliche Niederlage gegen die Serben ohne Schröder, ohne Theis. Dann gab es dieses erste Qualispiel gegen die Schweden die ja spielerisch kein Maßstab waren. Da hat man sich jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Man hat die Pflichtaufgabe gelöst, man hat das Spiel gewonnen. Und das war jetzt wirklich eine Standortbestimmung gegen einen extrem gut besetzten Gegner. Für mich haben, hat zwar die Leistung der Slowenen auch einige Fragen aufgeworfen, aber dazu kommen wir vielleicht später. Aber wer die Stimmung, die Atmosphäre in der Halle mitbekommen hat, da ist wirklich... Euphorie entstanden, von der ersten Minute an, da war wirklich bei jedem verwandelten Dreier, die Leute sind aus den Sitzen gegangen, also dieses EM-Fieber, glaube ich, das steigt jetzt schon und davon kann die deutsche Mannschaft profitieren und sie muss auch davon profitieren.
0: Ja, man hat es, du warst ja in der Halle, ich am Fernseher, habe das sogar über den Fernseher mitbekommen, dass dann auch bei äh, zum Beispiel guten Crossovern oder so dann in der ganzen Halle schon so ein Oh zu hören war. Und das spricht dann immer dafür, dass die Stimmung doch ziemlich gut ist, dass alle mit den Augen voll drin sind und mit dem Kopf in diesem Spiel. Also das war schon eine äh, gute Leistung. Ich fand, die Deutschen haben extrem selbstbewusst gespielt, was wir so noch nicht wirklich gesehen haben, äh, ebenfalls positiv rauszuheben, dass sie das erste Mal in diesem Sommer über 40 Minuten konstant eine gute Leistung abgerufen haben. Auch wenn es zu Beginn noch so ein ganz bisschen holprig war, wurde es dann aber immer besser und auch da, wo die Slowenen nochmal gut wurden zwischendurch, als äh, Doncic da diesen End-One-Dunking gegen Giffey reingehauen hat, äh, da war so ein bisschen die Gefahr, dass das Ganze jetzt kippen könnte... Aber bei den Deutschen war so viel Selbstbewusstsein äh, vorhanden. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und damit haben sie, finde ich, dann auch nie das Ruder aus der Hand gegeben.
1: Nein, das war wirklich beeindruckend. Also ich war sehr gespannt, was dieses Spiel bringen würde. Und die Deutschen, wie du sagst, sie haben ganz wichtige Tugenden an den Tag gelegt. Mal ganz losgelöst vom Basketballerischen. Da war Einstellung, da war Leidenschaft, da war Rebounding. Und das sind Dinge... Die brauchst du bei einer EM und so nimmst du eben das Publikum auch mit und ich glaube, es war kein Selbstläufer, das Publikum von der ersten Minute an so an Bord zu haben, aber die Zuschauer haben bemerkt, da stimmt der Einsatz, da stimmt der Fighting Spirit und damit haben sie das Publikum schnell auf ihre Seite gezogen und dann auch den anfänglichen Rückstand schnell gedreht.
0: Ja, da kommst du auf einen ganz interessanten Punkt, den ich gerne äh, später nochmal besprechen würde, die Lehren aus diesem Spiel, denn da äh, bin ich nämlich auch drauf gekommen, dass die deutsche Mannschaft eine neue Stärke an sich entdeckt hat, die sie glaube ich selber noch nicht so richtig gekannt hat. Lass uns ganz kurz noch äh, das Spiel aufschlüsseln, einfach nur, um da einen Haken dran zu machen. Das Rebound-Duell geht deutlich an Deutschland mit 56 zu 27, ich glaube in der ersten Halbzeit hatten sie schon 16 Offensiv-Rebounds allein Insgesamt waren es dann 20. Also was gegen Serbien noch so ein bisschen gefehlt hat, haben sie jetzt als Mannschaft vor allem äh, geschafft, äh, umzubiegen. Weil da zum Beispiel ein Andi Obst mit sechs Rebounds am Start war. Der ist sonst nicht unbedingt dafür bekannt, der große Rebounder zu sein. Weil Nick Weiler Bepp mit fünf Rebounds in 13,5 Minuten geglänzt hat. Weil Franz Wagner mit sieben Rebounds mit dabei war. Also das waren nicht nur die Big Men, sondern das war so ein, so ein Team-Ding einfach.
1: Das war ein Teamding und da hat man die Slowenen wirklich einfach überpowert ja. in diesem Aspekt. Die Slowenen haben für mich total pomadig gespielt. Ich hatte den Eindruck, sie waren einfach nicht bereit für dieses Spiel. Sie waren nicht bereit, dieses Energielevel, das die Deutschen aufs Feld gebracht haben, mitzugehen. Sie lagen am Anfang schnell im Front, das hat sie, glaube ich, in ihrem Fleck mal etwas bestätigt. Und dann, als die Deutschen wirklich aufkamen, auch über das Rebounding, über zweite Wurfchancen, konnten sie das nicht matchen. Sie konnten ihre Energie nicht hochfahren auf das nötige Level.
0: Ja, ein bisschen schade dann im ersten Durchgang noch, dass Deutschland nicht höher geführt hat, weil die Führung wäre höher verdient gewesen. Sie haben sich aber gut im Spiel gehalten, eben über diese Offensivrebounds, über den Kampf, über den Einsatz auch. Was ich ganz interessant fand, Dennis Schröder hatte die erste Halbzeit für mich so gewirkt, als, wäre, als würde er seinem eigenen Knöchel noch nicht ganz vertrauen. Das sah so ein bisschen aus wie, ja, er ist nicht gehumpelt, aber dass da im Kopf vielleicht noch das ein oder andere hängen blieb von, diesem, von dieser Umknickaktion. Ich glaube, jeder Basketballer kennt das, wenn er zurück aufs Spielfeld kehrt und äh, umgeknickt ist, dass man da in gerade diesen entscheidenden Situationen, wenn du zum, hart zum Korb hoch gehst, dass du diese Millisekunde nachdenkst äh, vor dem Landen und dass dann dein Fokus so ein bisschen ähm, aus, äh, aus dem Ziel gerät. Und entsprechend äh, fand ich es dann stark, wie Schröder in der zweiten Halbzeit übernommen hat, ohne aber, was man früher von Dennis äh, Schröder häufiger gesehen hat, gesehen hat, zu überpacen. Also er hat Verantwortung übernommen, ohne aber ähm, schlechte Entscheidungen dabei zu treffen, fand ich. Gerade in der Situation, als ihn die Mannschaft gebraucht hat.
1: Ja, du sprichst die zweite Halbzeit an, da gehe ich vollkommen mit. Die erste Halbzeit hat mir von ihm was das Scoring angeht, überhaupt nicht gefallen. Gut,
0: ähm, bei null Punkten.
1: Er hatte nicht null schwer. Punkte. Das ist aber okay, wenn er mit null Punkten in die Pause geht. Er hat es mir da zu oft erzwungen Und das ja. hat er eben in der zweiten Halbzeit nicht mehr gemacht. Er hat in der ersten Halbzeit, was sehr gut funktioniert hat bei Dennis Schröder, wenn er den Ball schnell gepasst hat, das Spiel mit seiner Geschwindigkeit einfach beschleunigt hat, weil wir eben mit Andy Obst in der ersten Halbzeit extrem stark, mit Franz Wagner jetzt Optionen haben auf der Flügelposition, die diesen Speed, den Dennis Schröder ins Spiel bringen kann, eben ausnutzen können. Da braucht Deutschland nicht zwingend Schröder Scoring. Wenn er das natürlich so gezielt einsetzt, dann wie in der zweiten Halbzeit, dann ist es umso besser, weil dann haben wir noch eine Waffe mehr. Aber er muss einfach sein Spiel so kanalisieren, dass er versteht, nicht zwingend scoren zu müssen. Und ich glaube, wenn das jetzt noch mehr implementiert wird ins deutsche Spiel, diese Vielseitigkeit im Angriff, dann sind wir echt schwer auszurechnen, was die Offense angeht.
0: Ja, Vielseitigkeit hat mir auch gut gefallen, habe ich mir auch extra notiert. Äh, offensiv, äh, gerade wenn äh, möglichst viele Spieler den Ball in der Hand haben, wenn du diesen äh, Passing-Forward in deiner Mannschaft hast, wie Joe Vogtmann, der ja den ein oder anderen Zuckerball wieder gespielt hat, wow. Da, äh, da flippe ich immer aus. Das ist, das ist für mich die Schönheit des Basketballs, wenn da Joe Vogtmann ähm, seine Päschen spielt, die dann äh, auch noch gewinnbringend genutzt werden. Also äh, gerade diese, diese Vielfalt äh, durch äh, erarbeitete zweite Chancen auch häufig, weil die ersten Chancen nicht in den Korb ge gefunden haben, das ist nicht immer elegant, aber das ist auf jeden Fall ähm, eine Waffe, die die Deutschen entwickelt haben. Ähm, lass uns da über die Waffen doch direkt mal sprechen, die äh, die Deutschen haben. Ich fand gerade diese Variabilität, dass du ähm, auch die Option mit Smallball mal versucht hast zu nutzen, also Vogtmann auf die 5 geschoben, dann mit Wagner und Giffey auf 3 und 4 oder mit äh, Wagner und Sengfelder zum Beispiel auf 3 und 4, für mich auch eine Smallball-Option obwohl Chris Hengfelder eigentlich ein Big Man ist, aber halt nicht groß gewachsen ist, dafür aber schneller als so manch anderer Vierer. Das hat mir gut gefallen, aber auch die Big Ball Aufstellung. Also beides für mich ähm, hat da äh, Sinn gemacht und gerade die Variabilität hat es den Slowenen in ihrer pomadigen Art dann auch schwer gemacht, da Anpassungen zu finden.
1: Absolut, du sprichst es an. Mir hat Joe Vogtmann auf der Position 4 Deutlich besser gefallen als auf der Center-Position, weil er einfach sein unfassbar guter Passgeber ist. Er hat so eine gute Übersicht. Und wenn er eben sich positioniert auf höher Freiwurflinie, kann er so viele gute Sachen machen. Er spielt das Pick and Pop für seinen eigenen Dreier. Er verteilt die Bälle zu den Cutten, den Spielern. Das ist eine extreme Waffe für das deutsche Team. Und Johannes Vogtmann, glaube ich, ist wahrscheinlich sogar, würde ich sagen, der wichtigste Punkt in der deutschen Offensive, weil er einfach ein Kreativzentrum ist in der Zone oder um die Zone herum und das ist extrem wertvoll für Gordy Herbert und seine Mannschaft.
0: Ja, Dazu noch ein Wobo, der mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat, der halt äh, derjenige ist, äh, der bedient wird und dann die Kirsche reinmacht. Also einer, der wirklich auch äh, dieses tiefe Duck-In sucht, äh, dann diese Durchstecker reinmacht, hat äh, heute auch wieder vier Punkte aufgelegt, auch wenn er nicht äh, kein, kein Rebound abgegriffen hat, aber äh, auch einer, den du mal switchen kannst, der ist nicht der Langsamste ähm, in der Defensive, äh, auch bei Joe Vogtmann hat man das äh, häufiger gesehen, dass geswitcht wurde, dann ist er da direkt auf Luka Doncic beispielsweise getroffen, also auch da finde ich nochmal ein ne, ne, ne Rad weitergedreht. Was Gordy Herbert da gemacht hat, auch von den Ideen her defensiv, auch da für mich die Variabilität auf jeden Fall gegen die Slowenen äh, sehr Gewinn bringt. Hat man manchmal das Pick and Roll geswitcht, manchmal ähm, ist man oben drüber gegangen, hat dann versucht die Zone eng zu machen, obwohl gute Schützen draußen stehen. Also gerade diese Variabilität hat mir extrem gut gefallen und könnte eine der Waffen sein, die äh, die Deutschen auch für die EM nutzen. Äh, lass uns über die Lehren aus diesem Spiel sprechen. Ähm, ich habe als allererste Lehre mir notiert, das Selbstbewusstsein ist gestiegen. Klar, du besiegst den Europameister fast mit 20 Punkten, aber ich meinte eigentlich eher diese Art und Weise, wie gespielt wurde, war zu erkennen, dass die Jungs Selbstvertrauen haben.
1: Absolut, das ist vor der EM ein ganz wichtiges Gut, mit so einem Erfolgserlebnis jetzt ins Turnier zu gehen. Die Slowenen, die haben auf mich heute, ich habe den Coach gesehen, Goran Dragic gesehen auf der Pressekonferenz, die waren tatsächlich konsterniert. Die wirkten etwas ratlos. Die konnten sich ihre Leistung, glaube ich, nicht zurecht so erklären. Die kamen auch aus einer guten Vorbereitung, haben jetzt einen Dämpfer. Vielleicht war es auch ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Die Deutschen hatten ihren Dämpfer vielleicht gegen die Serben. Das wird man sehen. Aber mit diesem Erfolgserlebnis, glaube ich, ist Deutschland wirklich gut gerüstet, um am Donnerstag gegen Frankreich ins Turnier zu starten.
0: Ja, wir können auch mal ganz kurz in die PK reinhören. Da haben wir nämlich einen Ton von Dragic, der tatsächlich etwas konsterniert klingt.
1: Ja uh, yeah, effort so also
0: sie hatten den effort nicht und das spiel war physical hat er gesagt das bringt mich zu einer ganz interessanten Erkenntnis in Richtung äh, deutscher Mannschaft. Denn ich finde, die Deutschen haben so physisch wie noch nie in dieser Vorbereitung gespielt. Sie haben die richtige Einstellung gehabt, die richtige Härte gehabt, ähm, auch mal zuzulangen, auch mal äh, kein Problem damit zu haben, auch Luka Doncic mal eine mitzugeben. Einfach um da zu sein, um eine Präsenz zu haben. Weil ich würde sagen, vom Talent her sind die Slowenen vor dieser aktuellen deutschen Mannschaft definitiv äh, obendran. Da brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Wie kannst du so ein Top-Team schlagen? Eben über die Einstellung, über die Härte, über die Intensität. Und ich glaube, dass Deutschland heute, und ich bin mir gar nicht sicher, ob sich alle Spieler darüber im Klaren waren, äh, eine neue Stärke für sich entdeckt hat. Nämlich eben genau dieses sein.
1: Auf jeden Fall. Das sind Tugenden. Wir haben es vorher thematisiert, die machen im Sport ganz viel aus. Wenn es nur über Talent gehen würde, bräuchten wir so ein Turnier nicht ausspielen. Dann könnte man sagen, ja, die sind die Besten, die sind vielleicht nicht so gut. Naja, aber du kannst eben in einer Teamsportart, vor allem jetzt in einer Teamsportart, die in einem Turnier gespielt wird, was in so kurzen Zeitraum so viele Spiele bereithält, genau mit diesen Tugenden ganz viel erreichen. Und ich glaube auch, das Publikum wird da eine Rolle spielen. Der Heimvorteil kann durchaus zum Faktor werden.
0: Ja, ich kann mich äh, an ein Spiel erinnern in der MHP-Arena, als die MHP-Riesen Ludwigsburg gegen Frankfurt gespielt haben. Gordy Herbert auf Frankfurter Seite noch BBL-Coach. Und ähm, das Spiel war so hochintensiv, dass sich sogar die Trainer fast danach äh, beim äh, Händeschütteln noch zerfleischt hätten. <lacht> ähm, es hat mich tatsächlich auch so ein bisschen an die Zeit von Gordy Herberts Frankfurtern erinnert, wo auch sehr viel. Intensität im Fokus stand, wo sehr viel in Richtung Härte gespielt wurde, in Rebounding und die Eleganz, die entwickelt sich entweder daraus oder du brauchst sie einfach gar nicht, weil es muss nicht jeder schönen Basketball spielen. Es geht darum, erfolgreich zu sein und ich kann mir vorstellen, dass das eines der Erfolgsrezepte für die deutsche Nationalmannschaft in der aktuellen ähm, Art und Weise, wie sie da stehen, mit diesem Kader äh, sein könnte, diese, dieses eklig sein. Weil ich meine, wenn wir, wenn wir drauf schauen, auf diese Vorrundengruppe, gegen Litauen, Frankreich, Slowenien bist du wahrscheinlich vom Talent her höchstens ebenbürtig, vielleicht mit den Litauen ansonsten eher drunter. Da musst du dir ja andere Ideen machen, wie du schon sagst. Es geht nicht nur ums Talent, sondern du musst dir Gedanken machen, wie kann ich diese Teams schlagen? Und da dürfte exakt das, was wir heute gegen Slowenien gesehen haben, einer der Faktoren sein.
1: Glaube ich auch. Und das deutsche Team, was noch dazu kommt, Staki, hat meiner Ansicht nach eine ganz klare Rollenverteilung. Wir haben das in der letzten Folge schon mal thematisiert. Ich habe es auch Gordon Herbert gefragt auf der Pressekonferenz, ob er meint, dass es ein Vorteil ist, dass man eben so klare Hierarchien hat. Man hat auf der 1 Schröder-Loh, man hat auf der 2 beb und Obst, man hat auf der 3 Wagner und Giffey und so weiter und so weiter. Das sind ganz klare Rollen, die abgesteckt sind. Jeder weiß, was er zu tun hat. Man haben auch Wir haben auch einen wobo unseren Starting-Center, der gibt dir zehn Minuten. Zwei von zwei aus dem Feld, was willst du mehr? Der macht kaum Fehler. Drei Faust
0: gegeben, drei Haute
1: Keinen einzigen Ballverlust, einen Stil geholt, Job done. Also Wobo in dieser Hinsicht ähm, ein ganz, ganz wichtiger Spieler auch in diesem Konstrukt der Rollenverteilung.
0: Ja, interessant, dass du es ansprichst. Da hast du ja ein paar Töne aus dem äh, öffentlichen Training mitgebracht, bei dem du, ich glaube, am Samstag warst, wenn ich es
1: richtig weiß richtig, ja. Ich okay. habe mit Wobo gesprochen, eben über seine Rolle.
0: Exakt, da hören wir jetzt gleich mal rein und von Maodo werden wir da auch gleich noch reinhören. Auch das äh, ganz interessante Aussagen, die das auch noch mal unter, unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich mich jetzt halt als Rollenspieler ganz klar. Ja.
1: Du hast angesprochen, du kennst den Coach aus gemeinsamen Zeiten. Was zeichnet ihn aus und was setzt er vielleicht auch an dir und an deiner Rolle? Ich glaube, zu Rody hat man ein sehr direktes und ernstes Verhältnis. Er hat hohe Erwartungen, das ist alles klar. Aber wenn man die erfüllt, dann bekommt man das auch von, von, von Vertrauen zurück. Und ich glaube, das ist eine sehr entscheidende Rolle. Ist so alles Jetzt ist es ja so, dass die großen Positionen eigentlich das Prunkstück der deutschen Mannschaft waren. Jetzt gab es einige Ausfälle. Bei der EM haben die Gegner sehr starke Center-Spieler. Wie geht der mit dieser Herausforderung um? Ja, das ist natürlich total schade. Dass wir jetzt eine Verletzung haben, war noch eine Diskussion, die eigentlich sehr gut
0: gesetzt ist. Das habe ich wahrscheinlich auch hier jetzt in die Rolle ein bisschen eingerutscht. Aber sag mal, was soll man machen? Man muss irgendwie auf stecken. Und dass dann
1: etwas einverlassen kann, wenn so überragend spielte, ich danke ja. dir vielmals. Warst du der taffeste Gegenspieler, den du je hattest? Ich will sagen, Tim danke. <lacht> Tim Duncan war halt Gegen nochmal ein Stück Was muss sich zur EM noch verbessern? Woran arbeitet ihr aktuell? Ja, ich glaube, dass wir uns Finale finden und auch die Rollen finden. Und ja, ja, Ansonsten denke ich, dass wir das in der Defense ab und zu noch ein bisschen merken. Wir wissen, was wir tun müssen und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und äh,
0: Rolle Also das war dein Interview mit Wobo. Irritiert so ein bisschen mit diesem Flackern, lasst euch davon äh, nicht ablenken, das kriegen wir dann auch bis zur EM wieder, wieder äh, ganz gerade hin. Aber das waren schon echt interessante Einblicke von einem Wobo, der als Starting Center reingeht, zehn <köhnt> Minuten spielt, ist ja auch keine selbstverständliche Rolle.
1: Überhaupt nicht. Wobo ist das Paradebeispiel für einen Spieler, der genau weiß, was er kann, was er nicht kann und was er auf dem Feld zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Und er tut auf dem Feld eben genau nur das, was er kann und das macht er gut. Und darum wird er zur EM fahren, davon bin ich überzeugt und davon wird er auch seine Minuten bekommen. Vollkommen verdient.
0: Ja, äh, absolut. Wie gesagt, er, er sagt ja selbst, Pech mit den Verletzungen, aber Glück für ihn natürlich, dass er da reingerutscht ist. Ist ein knüppelharter Spieler, der genau seine Rolle kennt, vielleicht auch dieses äh, Ludwigsburg-Ding da so ein bisschen reinbringt. Ich meine, Ludwigsburg ist ein gutes Beispiel aus der BBL. Das könnte funktionieren für Team Deutschland, eben dieses eklig sein, dieses auf zweite Chancen spielen, dieses hart intensiv da sein um dann äh, eben auch die ganz Großen schlagen zu können. Und im Gegensatz zur BBL, wo es dann am Schluss die Playoffs gibt äh, mit, mit vielen Spielen, ist es äh, bei der EM so, dass du eine Vorrunde überstehen musst. Und ab dann ist du or Die in diesen Spielen, kann alles passieren.
1: Absolut. Und dafür, glaube ich, ist die deutsche Mannschaft gut ausgerichtet. Ich glaube, Staki, wir müssen das Ganze nur einfach ein bisschen einordnen. Wir sind jetzt sehr überschwänglich sehr positiv gestimmt. In der letzten Folge waren wir noch relativ kritisch unterwegs. Ich glaube, die deutsche Mannschaft ist vielleicht nicht so gut 20 Punkte besser als die Slowenen. Wir sind jetzt aber auch nicht zwingend 20 Punkte schlechter als die Serben, gegen die wir verloren haben so hoch beim Supercup. Irgendwo in der Mitte, glaube ich, wird sich das einpendeln. Die Deutschen werden vielleicht nicht immer 20 Offensiv-Rebounds abgreifen. Die Slowenen werden nicht immer... Mit so wenig Einsatz spielen. Aber ich glaube, die deutsche Mannschaft hat bewiesen, dass sie prinzipiell bei der Europameisterschaft gegen jede Mannschaft gewinnen kann. Sie hat aber auch schon Gesichter gezeigt, die belegen, sie kann gegen jede Mannschaft auch verlieren.
0: Wir bleiben optimistisch. So ist unsere letzte Folge. Deswegen gucken wir heute auch nur aufs Sportliche und versuchen da einfach auch noch mal ein bisschen mehr Lust auf die EM zu schüren. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, die werden locker Tabellenerster, sondern wir arbeiten einfach nur ähm, heraus, wo die deutsche Mannschaft schlussendlich äh, vielleicht Stärken hat im Gegensatz zu anderen Mannschaften und ähm, das hat man in Slow gegen Slowenien jetzt gesehen in München, dass es da durchaus ähm, einige Punkte gibt, in denen die deutsche Mannschaft äh, sportlich überzeugen kann. Auf jeden Fall. Gordy Herbert war trotzdem nicht ganz zufrieden. Äh, Gerade defensiv hat er noch das ein oder andere auszusetzen gehabt. Hat sich da nicht tiefer in die Karten schauen lassen. Aber der hatte da schon noch ähm, Potenzial entdeckt. Und äh, das ist auch sicherlich noch vorhanden. Auch wenn du eine Top-Mannschaft wie Slowenien bei 71 äh, Punkten halten kannst. Äh, was war so das, was du aus der Halle mitgenommen hast äh, von diesem Spiel? ganz allgemein, spielerisch oder stimmungstechnisch oder was war so das Intensivste für dich?
1: Also spielerisch, glaube ich, haben wir es thematisiert, die Energie der deutschen Mannschaft, absolut positiv und ich war tatsächlich auch überrascht über die extrem gute Stimmung in der Halle im Audi Dome und zwar, ich habe es vorher schon thematisiert, von der ersten Minute an, es war ein Basketballfest, viele Leute waren natürlich wegen Luka Doncic da, als der aufs Feld kam, war Kurzzeit richtig Betrieb und auch nach dem Spiel wieder. Und auch Doncic hat Bravson noch Autogramme geschrieben. Das war einfach ein wunderbares Basketballwochenende. Wenn ich noch nachschieben kann, es gab ja am Samstagabend vom FC Bayern und dem DBB organisiert einen Summer Evening. Zur Feier 50 Jahre Basketball nach Olympia. Olympia 72, es hat sich exakt gejährt. Am Samstag vor 50 Jahren wurde das Olympische Basketballturnier in München in der damaligen Olympischen Basketballhalle, danach Rudi Sedelmeier halle jetzt Dome eröffnet. Und da hat man auch die ganze Mannschaft von 1972 nochmal zusammengeführt. Holger Geschwindner und alte Weggefährten, also eine sehr schöne Aktion vom DBB, von den Bayern, von der BBL, die auch vertreten war. Man hatte einfach alle Vertreter mal an einem Tisch gekrönt jetzt mit diesem Länderspiel. Also wirklich ein gelungenes Basketballwochenende, ein gelungener Auftakt in die EM-Woche.
0: Ja, und darauf freuen wir uns ganz besonders. Lass uns noch ganz kurz ein Update geben in Richtung äh, EM, vor allem in Richtung Vorrundengruppe, wir, äh, dass ihr das schon mal wisst. Wir machen natürlich auch die Podcasts, während der EM sehr viel regelmäßiger noch, in sehr viel kürzeren Abständen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir werden die Deutschlandspiele immer für euch analysieren und auch einen Überblick über die EM geben, auch über die Gruppengegner, aber natürlich auch über die anderen Gruppen, denn die sind auch interessant, vor allem für den äh, späteren Ausgang dann in Richtung Berlin. Deswegen halten wir euch da immer up to date äh, mit äh, kurzen Zusammenfassungen, wie ihr das von uns vom Two-Minute-Drill kennt, so in die Richtung wird das gehen. Und ich würde sagen, Robert, lass uns ganz kurz dieses Wochenende rekapitulieren. Litauen gewinnt gegen Montenegro, Sabonis mit 15 Punkten, Topscorer, 8 Rebounds, 7 Assists dazu. Die Litauer sind in ganz guter Verfassung, würde ich sagen, oder?
1: Die Litauer sind immer noch in guter Verfassung, das sind sie jetzt schon während der gesamten Vorbereitung. Sie haben den richtigen Dämpfer, den jetzt die Slowenien bekommen haben, den die Deutschen schon bekommen haben, noch nicht gehabt. Mal sehen, ob sie ihr Level jetzt in die Gruppenphase hinein retten können und dort auch überzeugen können. Ja,
0: Die Spanier gewinnen gegen die Niederlande, Sergio Jui verletzt sich, ist nicht mit dabei, bei der EM wird da länger ausfallen, das nur am Rande erwähnt. Bosnien-Herzegowina, der Gruppengegner der Deutschen, gewinnt gegen den anderen Gruppengegner, ich würde sogar fast sagen gegen den Gruppenfavoriten aus dieser Gruppe, war das auch ein Dämpfer. Bosnien-Herzegowina nach Overtime gegen Frankreich mit 96 zu 90.
1: Das war vielleicht ein Dämpfer für die Franzosen, ja, aber es Double war... Double Overtime sogar, sorry. Ja, Double Overtime, <lacht> wirklich ein spannendes Spiel. Die Bosnier hätten das auch am Ende der regulären Spielzeit schon klar machen können, haben es dann ein bisschen verbaselt. Aber die Lehre, die man daraus ziehen muss, ist, dass das Spiel der Deutschen gegen Bosnien zum Beispiel überhaupt kein Selbstläufer ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man, wir sprechen immer von den großen Dreien in der Gruppe. Ja, Frankreich, Litauen, Slowenien. Buh, das wird schwierig, vielleicht müssen wir da eins gewinnen. Und die Bosnier und die Ungarn, die werden so als Pflichtsiege abgetan. Ja, es sind Pflichtsiege, wenn du weiterkommen willst, aber das ist keine Laufkundschaft. Da ist ein Yusuf Nurkic dabei, da ist ein Janan Musa dabei, ACB-MVP. Und die haben bewiesen, sie haben die Franzosen geschlagen und die Franzosen in Vollbesetzung. Mit einem jabusele der 40 Minuten geht. Mit einem Fournier, der 38 Minuten geht. Goubert, Goubert 37 Minuten. Oertel auch 37 Minuten. Also die Franzosen, es war keineswegs so, als hätten die hier Schongang gemacht, kurz vor der em die haben mit der vollen Kapelle in der vollen Intensität gespielt. Also die Bosnier nicht zu unterschätzen für die deutsche Mannschaft.
0: Ja, ist dann gleich das Spiel am zweiten Spieltag, erster Spieltag gegen Frankreich, extrem schwieriges Spiel. Könntest du verlieren gegen Bosnien, wie du schon gesagt hast, solltest du eigentlich unbedingt gewinnen. Ähm, ist dann schon am zweiten Spieltag schon ein High-Pressure-Game. Also da sind wir wirklich gespannt wie sich da die deutsche Nationalmannschaft schlagen wird. Äh, machen wir weiter. Am Wochenende auch noch Ungarn, die die Tschechen ohne Thomas Satoransky schlagen. 82 zu 79. Die Ungarn, klar, äh, der, die Mannschaft, die glaube ich am schlechtesten gerankt werden kann in dieser Gruppe. Trotzdem, auch die sind nicht ganz ohne. Also, die musst du auch erstmal schlagen.
1: Die Ungarn, ja, du hast es angesprochen. Sie haben die Tschechen jetzt geschlagen, klar, ohne Satoransky. Aber die Ungarn haben auch im ersten Spiel dieses Qualifying-Fensters die Litauer bis drei Minuten vor Schluss wirklich am Rande einer Niederlage gehabt. Die waren einen Punkt vorne drei Minuten vor Ende, haben dann mit zehn verloren. Aber auch die Ungarn, es gilt ähnlich wie für die Bosnier, die Ungarn haben auch nicht diesen NBA-Star, aber auch hier, man darf sie nicht unterschätzen. Adam Hanga beispielsweise, ihr bekanntester Name, 20 Punkte, 12 Rebounds, 5 Assists gegen die Tschechen. Das ist schon eine solide Leistung. Also auch die Ungarn nicht unterschätzen, aber für die deutsche Mannschaft in der Vorrundengruppe eigentlich ein Pflichtsieg.
0: Ja, und dann können wir noch mit so einem ganz mini-deutschen Bezug noch auf Italien gegen Georgien schauen. Die Italiener gewinnen da mit sieben Punkten gegen Georgien. Wenn ich es richtig weiß, Georgien ohne Toku Schengelia, der ja wahrscheinlich auch für die EM ausfällt. Bei den Italienern hat sich Danilo Gallinari verletzt, aber dafür hat Simone Fontecchio und deswegen der deutsche Bezug Ex-Alba-Spieler mal wieder groß aufgespielt. Der Junge ist richtig red hot.
1: Der ist hot. Dass Gallinari die EM verpassen wird, ist für die Italiener extrem bitter. Einer ihrer besten Spieler. Ja, das ist irgendwie die Vorbereitung für viele Nationen wirklich ganz schwierig. Italien verliert Galinari, Spanien verliert Jui, Georgien verliert Schengelia, der wird die EM auch definitiv verpassen. Oh, die Griechen haben noch Sorgen glaube ich um Costas Lukas. Ja. Und um also, äh,
0: einen der Antetokounmpo Brüder glaube ich auch noch, um Costa glaube ich, wenn ich es richtig ja. weiß.
1: Also da wird bei vielen Teams, die Deutschen haben die Sorgen mit Daniel Theis, wo es eine Last-Minute-Entscheidung geben wird. Ich glaube, er wird spielen, zumindest nominiert werden. Aber viele Nationen haben da eben Probleme und auch das kann die EM natürlich beeinflussen, ganz klar.
0: Ja. Der endgültige Kader, den werden wir ähm, jetzt noch besprechen, denn ähm, die Spiele, die dann am Sonntagabend auch nochmal richtig interessant sind, die sind zum, Auf zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht gespielt, zum Beispiel Türkei gegen Serbien, da werden wir nochmal ganz genau drauf schauen, dann vielleicht auch, wenn die Serben und die Türken dann auch in Richtung Achtelfinale unterwegs sind. Äh, machen wir einen Strich drunter, die Deutschen quasi und das bringt dieser Sieg auch mit, ähm, Soweit äh, fast sicher für die WM, für die Basketball-WM 2023 qualifiziert, die ja dann auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien stattfinden wird. Ähm, aus, mit sieben Siegen aus acht Spielen bist du aktuell Gruppenführer in dieser Sechsergruppe und insgesamt mit herausragend guten Karten dann da nächstes Jahr auch dabei zu sein.
1: Ja, davon ist auszugehen, die ersten drei Mannschaften in dieser Sechsergruppe qualifizieren sich ja für die Weltmeisterschaft und da stehen die Deutschen wirklich extrem gut da. Also ich denke, da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn sich Deutschland nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert.
0: Ja, das also nochmal der ähm, positive Abschluss dieses Spiels, das wir da äh, besprochen haben. Deutschland gewinnt gegen Slowenien mit 90 zu 71. Und jetzt natürlich noch die Frage zum endgültigen Kader. Theis, Daniel Theiss ist die Frage, spielt er, spielt er nicht? Ist er dabei, ist er nicht dabei? Ja. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir beide hoffnungsfroh äh, sind, dass er spielen wird. Ich habe es im Fernsehen im Interview bei Magenta gesehen, dass er da sehr zuversichtlich war. Wie hast du es in der Halle erlebt? Ich glaube, du hast ihn ja sogar auf dem Court gesehen als einer der wenigen.
1: Ja, Daniel Theis hat weit vor Spielbeginn auf dem Feld gearbeitet, gelaufen, geworfen. Das sah alles relativ rund aus. Klar muss man sehen, äh, wie der Körper dann reagiert auf die Belastung, aber ich denke, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Daniel Theis in der Gruppenphase spielen kann, vielleicht auch gar nicht das erste Spiel, dann wird ihn Gordon Herbert nominieren, weil er einfach eine Qualität hat, die wir sonst nicht haben, wenn wir ihn nicht dabei haben. Das ist ganz klar.
0: Ja, Würdest du ihn auch mitnehmen, wenn er so bei 70, 75 Prozent ist?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das muss dann Gordon Herbert entscheiden. Ich glaube, ich würde ihn mitnehmen, not auch nur für 10, 15 Minuten pro Spiel. Wenn er die mit Intensität, mit voller Intensität gehen kann, glaube ich, ist der deutschen Mannschaft auch schon geholfen.
0: Ja, ich glaube auch, weil er dir einfach auch ein ganz anderes äh, Repertoire nochmal mitbringt als alle anderen Big Men, die du bis hierher im Kader hast. Du hast äh, zum Beispiel dieses Pick and Roll und alley hast du eigentlich fast keinen Big Men, der das richtig gut gehen kann hast du mit Daniel Theis natürlich eine extra Option, also auch den Ball mal oben drüber zu spielen. Das ist Shepard, haben wir bei den Slowenen übrigens häufiger gesehen, da äh, Tobi, der da regelmäßig so abgeschlossen hat. Das ist also auch eine Stärke von Daniel Theis, äh, die dir natürlich eine zusätzliche Option im Pick and Roll bietet. Dazu ist er natürlich extrem schnell für einen Big Man, kann gut die äh, Kleinspieler auch vor sich halten, gibt dir defensiv nochmal vielleicht die ein oder andere Option, vielleicht einmal mehr zu switchen. Also ich würde ihn auch definitiv mitnehmen, auch wenn es nur für zehn gute Minuten reicht. Bringt uns aber zu der Frage, wen wird der Bundestrainer noch cutten? Ich glaube, wir sind uns einig, dass es David Krämer und Leon Kratzer treffen wird. Die beiden saßen ja schon in Zivil auf der Bank. Die werden, denke ich mal, dann wird das auch jetzt dann irgendwann offiziell, dass die beiden nicht mitfahren. Welchen Eindruck hattest du sonst vor Ort?
1: Ja, die beiden Spieler haben jetzt ja gegen die Slowenen nicht gespielt. Ich meine, sie haben beide gegen die Schweden auch schon nicht gespielt. Also ich denke, die beiden wird es auf jeden Fall treffen. Und gut möglich, dass sich das Problem dann von alleine übrig. Denn Gavin Schilling hat sich offenbar im Spiel gegen die Slowenen verletzt. Der DBW konnte noch keine Infos geben, konkret wie es aussieht. Er ist aber zur zweiten Halbzeit nicht mal mehr auf die Bank zurückgekehrt. Also er war nicht mehr in der Halle zu sehen. Wenn da jetzt wirklich auch eine ernstere Verletzung vorliegt, und Daniel Theis so weit hergestellt ist, dass er spielen kann, dann denke ich, dass es Krämer, Kratzer und Schilling treffen wird, zumal Schilling gegebenenfalls sowieso verletzungsbedingt dann ausfallen würde. Ja,
0: nachnominiert wurde. Big Man ist auch noch auf derselben Position wie Daniel Theis, der dann in den Kader kommen würde. Ansonsten wirkt das auch recht rund alles und ich hätte auch sonst keine Streichkandidaten anzubieten. Ja, von daher gehe ich damit Und wir sind da natürlich gespannt, wie es dann offiziell verkündet wird. Am kommenden Dienstag fällt die Entscheidung spätestens, hat Daniel Theis zumindest gesagt, am Mittwochnachmittag muss Gordy Herbert dann den Kader melden und da hören wir auch noch mal ganz kurz rein, was der so gesagt hat. Er wurde nämlich gefragt, ob er mit 12, 13 oder 14 Spielern zur EM fährt, ähm, ist natürlich dann irgendwann äh, die Deadline gegeben, wo er dann nicht mehr beliebig viele Spieler mitnehmen kann. Ähm, trotzdem hören wir rein, was er gesagt hat. Ja,
1: ich ja, um, really so we have to see what Daniel situation is uh, second one, how going. And, uh, and I can't really tell you. we have to name all players by Wednesday afternoon I think. so um, yeah it's dependent on a couple of things.
0: Ja, hängt also an verschiedenen dingen und äh, alles andere war so wie wir das bis hierhin äh, wiedergegeben haben. Also interessant wird's definitiv. Äh, Robert, wir hocken auf gepackten Koffern. Für uns geht's, wenn bei euch der Podcatcher, äh, der Podcast im Podcatcher liegt, geht's für uns im Zug Richtung Köln und wir richten uns dann dort schon mal ein. Dienstag gibt es dann ein öffentliches Training, aus dem wir euch dann natürlich frische Stimmen mitbringen und dann spätestens Mittwochmorgen habt ihr äh, frisches Material zum Hören und dann fast täglich eigentlich, ne?
1: Ja, wir halten uns an die deutschen Spiele und die sind ja so gut wie täglich. Also ich glaube an Material zum Hören, zum Sehen gibt es in den nächsten drei Wochen Eurobasket absolut genug. Sei es auf die Augen, sei es auf die Ohren, wir sind vor Ort und wir werden alles tun, um euch bestmöglich zu informieren.
0: Genau, wir sind ja auch in der Halle, können euch dann da frische Eindrücke immer geben, sind dort auch zusammen, auch noch mit den Kollegen Lukas Robert und Martin Fünkele. Also auch da gerne mal auf den sozialen Medien bei den beiden vorbeischauen. Die werden euch da definitiv dann auch mitnehmen. Wir holen euch frische Stimmen aus der Halle und äh, fassen für euch dann natürlich immer den jeweiligen Spieltag. Zusammen besprechen alles, was aktuell ist. Bei uns seid ihr also rundum informiert. Ich freue mich extrem auf die EM. Das Spiel gegen Slowenien hat das schon mal deutlich gesteigert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bei mir ist nochmal so ein richtiger Knopf geplatzt jetzt.
1: Ich bin heiß, Die EM kann kommen. Ich glaube, die deutsche Mannschaft ist gewappnet. Trotz aller Ausfälle haben wir eine wirklich gute Mannschaft. Wir haben die Tugenden gezeigt, die es braucht, in so einem Turnier erfolgreich zu sein. Und ja, jetzt ist alles Vorbereitungsgeplänkel so gut wie vorbei. Donnerstag geht's los und dann wissen wir mehr.
0: Nach dem Motto, wir bleiben optimistisch. Es gibt allen Grund dazu. Macht euch... Äh ja, einen schönen Start in die Woche, in die EM-Woche. Wir dürfen es verkünden. Startet gut rein in die EM-Woche. Donnerstagabend geht dann los mit Deutschland, Frankreich und vor allem dem Trikot-Retirement von Dirk Nowitzki. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Bis ganz bald. Wir hören uns. Ciao, ciao.